0: La primera historia de hoy incluye algunos temas de adultos y podría no ser apta para todo público. Esta semana en Mitos y Leyendas les traemos dos historias de amor desde la India. En la primera veremos por qué es tan importante la visión periférica. La segunda es una muestra de lo que ocurre cuando un barbero puede pedirle cualquier cosa a un rey. La criatura de la semana es el hombre de tus sueños, si tus sueños incluyen a un hombre que es serpiente, lobo o dragón. Esto es Mitos y Leyendas. Amor y matrimonio. Este es un podcast donde contamos historias de la mitología y el folclore. Algunas son muy populares y aunque creas conocerlas, sus orígenes te sorprenderán. Otros son cuentos que quizá no hayas escuchado, pero que realmente deberías. El episodio de hoy está inspirado en dos cuentos de la India. Ninguno de los dos es terriblemente largo, pero juntos cubren mucho terreno. Empezamos con una mujer llamada Zulaza. Había una vez dos personas que robaban de noche grandes sumas de dinero a los ancianos ricos de Benarés. El primero era un ladrón llamado Satuka, un hombre tan fuerte como un elefante. La otra era una mujer llamada Zulaza, una mujer de la noche. Una tarde, en un descanso entre clientes, Zulasa miró por la ventana de su casa hacia el bullicio de la ciudad. El atardecer era tranquilo. Zulasa sonrió a algunos clientes potenciales que pasaban antes de sentarse a descansar. Fue entonces cuando oyó el estruendo. Satuka, el ladrón, no estaba teniendo la misma noche tranquila y provechosa. Sonaron los gritos de los hombres del aguacil, seguidos de más estruendo. Puede que Satuka fuera tan fuerte como un elefante, pero múltiples hombres podían acabar con un elefante. Y múltiples hombres acabaron con Satuka. Ahora bien, Zulasa había visto a muchos hombres antes. Sin embargo, a pesar del agotamiento y la hinchazón que empezaba a alterar su cara, sabía que Satuka era el indicado. Llevaba una sonrisa diabólica mientras las autoridades lo escoltaban por la ciudad. Arrastrado por unos grilletes de hierro, guiñó un ojo en dirección a Satuca y eso selló el trato. Ella estaba enamorada. Después de tanto tiempo, por fin había encontrado al amor de su vida. ¿Quién iba a ser ejecutado por la mañana? Bueno, no si podía evitarlo. Y afortunadamente, podía evitarlo. Verás, Salusa ganaba mucho dinero en su industria. Y tomaba ese dinero y compraba solo lo necesario para seguir atrayendo clientes. Un apartamento bonito y cómodo, joyas costosas, perfumes, lo que realmente parece excesivo para una sola persona. Aún así, le iba bien y ahorraba una buena parte de sus ganancias y, cuando vio que se llevaban a Satuca, supo exactamente para qué lo había estado ahorrando. Le dijo a su asistente que vigilara su casa. Salusa iba a dar un paseo. Fue hasta la estación para visitar a la gente. El hombre sonrió. Sí, se conocían bastante bien. Le preguntó por el hombre que había sido detenido recientemente. ¿Cuánto había robado esta noche? ¿Qué daños había causado? El agente contó que el preso había robado inicialmente unas 500 piezas. Sin embargo, al darse cuenta de que iba a ser capturado, empezó a destrozar el lugar. Salusa arrojó una bolsa sobre la mesa. 1,500 para pagar a la víctima y 500 para que Satuka desapareciera. El aguacil comprendió. «Sí, eso no sería un problema. ¿Y cómo quería que lo hiciera? ¿Ahogado? ¿Apuñalamiento? ¿Aleatorio?» Salusa agitó las manos. «¿Qué?» «No, no, no, no. Ella quería que lo liberaran». El aguacil se recostó sobre sus talones. «¿Liberarlo? Bueno, eso le iba a costar». Salusa señaló la bolsa de dinero. «¿Soborno? Vamos, ¿tenían un trato?» El aguacil miró a la mujer de arriba a abajo. Todo el mundo conocía su línea de trabajo y al reconocer el pensamiento único del aguacil, Salusa se cruzó de brazos molesta. Vaya, qué predecible. Hasta la fecha, Salusa no había tenido mucha suerte con las relaciones personales fuera del trabajo. Aunque todos los hombres decían que su trabajo no les afectaba, en el fondo sí lo hacía. Unas semanas, y a veces solo días después, las cosas se demostraban. Esperaba que Satuka fuera diferente. Y tenía razón. El hombre estaba asombrado de que una mujer tan hermosa no solo le sacara de la cárcel, sino que estuviera enamorada de él. No le importaba cuál fuera su línea de trabajo. Después de todo, él era un ladrón. No era precisamente un trabajo sano. Aquella tarde salieron de la mano hacia el familiar bullicio de la ciudad. Satuka apoyó tanto a Salusa que no le pidió que dejara su trabajo, algo que ella estaba dispuesta a hacer por él. Ayudó que ella estuviera dispuesta a trabajar con la condición de que él no volviera a su anterior actividad. Se acostaba un poco más tarde que la mayoría, claro, pero eran felices juntos. Entonces empezaron los sueños. Satuka daba vueltas violentamente en su sueño y se despertaba con los ojos muy abiertos y un sudor frío. Al principio se negaba a decirle a Salusa lo que era, pero ella lo presionaba y finalmente él confesó. Todas las noches moría. Moría por culpa de ella. Bueno, está bien, se retractó. Porque ella lo salvaba. Moría porque ella lo salvaba. Cuando estaba encadenado bajo la custodia del aguacil, se había comprometido con una deidad en la cima de una montaña cerca de la casa de su infancia si lo liberaban de la muerte ese día, le daría a la deidad una ofrenda. La libertad llegó y pasaron meses. La deidad le visitaba ahora en sus sueños, prometiendo atenerse a las consecuencias si no se hacía la ofrenda. Salusa se encogió de hombros, así que debían ir. Satuka parecía sorprendido. ¿De verdad? ¿Iría con él? Se abrazaron. Por supuesto, ella iría a cualquier parte con él. Mientras la pareja empacaba para el viaje, un asistente se asomó. Vaya, Satuka se estaba poniendo elegante para esta cosa, ¿eh? Satuka sonrió. No quería enfadar al dios más de lo que ya lo había hecho. ¿Debo llevar mis joyas? ¿Las buenas que solo uso para ti y mis mejores clientes? Preguntó Salusa mirando sus relucientes gemas y piezas caras. Satuka se unió a ella echando un vistazo de cerca. Probablemente estaba bien y no veía ninguna razón por la que la deidad se enfadara con ella por llevarlas. Sin embargo, deberíamos viajar con nuestras capas sencillas, dijo envainando la espada. Se alegró mucho de que fuera con él. El asistente se quedó en casa de Salusa mientras marido y mujer viajaban a pie hasta la montaña junto al pueblo de Satuca. Y fue divertido, la pareja durmió en alguna posada ocasional del camino. Salusa nunca había viajado tan lejos de la ciudad, y si hubiera estado sola, se habría aterrorizado. Pero tener a Satuka a su lado lo convertía en una aventura. Los golpes, los ruidos y la oscuridad de la noche no eran nada contra el fuego de su amor. Cuando estuvieron a la vista de su pueblo natal, señaló la montaña diciendo que debían ir allí primero. Ya había esperado bastante y no tenía ni idea de cuándo vendrían los dioses por él. Así que subieron. Cuando se acercaron al altar en la cima de la montaña, se detuvieron para ponerse sus ropas más finas guardadas en el fondo de sus bolsas. Juntos se vistieron, se cogieron de la mano y se acercaron al altar. En la cima había una sola roca. ¿Eso era todo? Satuka se giró para mirar a Salusa, sorprendida. Esto… este… este es el lugar más sagrado para toda mi aldea. Mi familia ha venerado durante generaciones el… ¿Sabes qué? Ni siquiera puedo mantener la cara seria. Tienes razón, es solo una roca. Todo era muy confuso. ¿Qué estaban haciendo aquí arriba? Oh, la verdad es que te estoy robando. ¿Qué? No me digas que… ¿Pensaste que te amaba? ¿Quién podría amarte? ¿Hablas en serio? Solo tenía que alejarte de ahí porque ¿quién sabía qué trucos habían planeado tú y ese pequeño ayudante tuyo? Esas joyas valen cientos de miles, así que quítese la señora. Póngalas en una pila y luego láncese por ese acantilado, o la lanzaré yo mismo. Salusa estaba destrozada. Miró hacia el camino de regreso a la montaña. Satuka le levantó la barbilla con la mano. Correr sería una mala idea. Caer sería un placer comparado con lo que el ladrón le haría si corría. Las joyas, ahora, ladró. Los pensamientos pasaron por la mente de Salusa, pero ella le había salvado la vida. Lo liberó de su encierro. Y eso fue muy amable. Muy tonto, pero muy amable, dijo Satuka un poco más suave. La vida no era justa, por desgracia. Lamentó que ella fuera a aprender esa lección cuando le quedaba tan poco tiempo para aplicarla. Pero ni siquiera eso, porque iba a asesinarla. ¿Por qué no estaban las joyas en un montón todavía? Pero Salusa se inclinó. Ella no estaba escuchando. Ella era capaz de ganar mil piezas en un solo día. Ella nunca miraría a otro hombre. Le daría al ladrón todo su dinero y sería su sirvienta. Pero el ladrón no se dejó intimidar. Era tentador, pero no. ¿Por qué esperar cuando podía tener medio millón ahora? Así que Salusa pidió entonces despedirse. Puede que él no la amara, pero ella sí a él. Sería mejor para ella que honrara a su marido antes de dejar la tierra. Normalmente sería un no rotundo, pero ¿hacerle un homenaje? Bueno, podría ser una excepción para eso. Salusa le abrazó llorando, diciendo que sería la última vez que se abrazaban en esta tierra. Él asintió con frialdad. Sí, ese era el plan. Arrodillada en el suelo, le besó el pie, rindiéndole en una referencia mientras se desprendía de sus joyas. Le besó el pie derecho y luego el izquierdo, pero cuando pasó por detrás de él, no se arrodilló, sino que se puso de pie. Su siguiente beso se plantó con fuerza en la parte baja de su espalda. Le dolió profundamente y Satuka trató de darse la vuelta, pero tropezó unos metros y cayó al borde del acantilado. El ladrón había tenido la razón en algo. Nadie oiría un grito desde allí arriba. Salusa se arrodilló para recoger sus joyas y mientras se abrochaba el último collar, se aventuró a mirar por encima del acantilado al hombre roto que gemía mientras moría lentamente. La espada en el suelo había sido un golpe de suerte. La había visto por el radillo del ojo a menos de medio metro del ladrón. Debió dejarla caer por accidente. Consideró el arma un momento. Si la arrojaba por el acantilado, el ladrón podría usarla a su favor se echó la capa sobre los hombros y dejó que la espada se oxidara en la cima de la montaña. En la ciudad cambió una joya por un grupo de caballos y otros tantos sirvientes para llevarlos con ella a Benares. Cuando llegó sola, su ayudante le echó un vistazo y antes de que dijera nada, Salusa le dirigió una mirada que dejaba bien claro que no quería hablar del tema. Ese día, Salusa reanudó su trabajo nocturno y no volvió a casarse. Y esa es la historia de Salusa y Satuca. Es corta, pero trae un giro que no vimos venir. Y hasta aquí, hacemos una pausa. No te pierdas la segunda parte de esta historia en nuestra siguiente entrega. Mitos y Leyendas es un podcast de los creadores de Mitos y Leyendas y Sonoro. Todas las historias y los episodios se basan en la exitosa franquicia de podcast Myths and Legends de Jason y Carissa Weiser. Nuestro tema principal es de la banda Broke for Free y la música de la criatura de la semana es de Steve Combs. Existen enlaces a más música en las notas del podcast. La producción corre a cargo de Alex González, Mitzi Hernández, Esteban Hernández Tamés e Israel Pérez con el ensamblaje de Ricardo Castañeda para Sonoro Media. Yo soy Vale Estrada y también me hago cargo de la adaptación al español. Muchas gracias por escucharnos y nos encontramos hasta la próxima.